0: Schönen Guten Tag, Sebastian Ziesche. Sie haben kürzlich hier in der Fakultät Ihre Promotion verteidigt und in Ihrer Promotion ging es um Perkulationsprobleme. Deswegen wollte ich Sie gerne am Anfang des Gesprächs bitten, äh, zu sagen, was ist denn Perkulation, in welchem Kontext gehört das und welche Fragen äh, kann man da stellen und beantworten?
1: Ja, okay, das war ja Gleich ganz viele Fragen. Es waren erstmal eine ganze Menge Fragen ja. auf einmal. Ähm, ja, was ist Perkulation? Also Perkulation ist ein Modell, was sagen wir mal aus der statistischen Physik vielleicht kommt ähm, und was dazu dient, ähm, poröse Strukturen, äh, räumliche Strukturen zu modellieren, die irgendwie zufällig sind und ähm, man ist daran interessiert, wie durchlässig diese Strukturen sind. Also äh, Perkulare, das ist ein lateinisches Wort, bedeutet so viel wie durchsickern, durchfließen und ja, das, wenn man jetzt mathematisch sich die Sache anschaut, dann ist sozusagen das grundlegendste Modell wie folgt, dass man sich ein d-dimensionales Gitter nimmt, als Graph jetzt mal gesehen und für jeden Gitter, äh, Gitterpunkt wirft man ähm, eine Münze und wenn die Münze äh, Kopf zeigt, dann äh, entfernt man den Gitterpunkt und wenn die Münze Zahl zeigt, dann behält man den und äh, das macht man unabhängig äh, von, voneinander für jeden Gitterpunkt und das heißt, ich habe, nachdem ich diese ganzen Münzwürfe durchgeführt habe, ähm, habe ich eine zufällige Teilmenge der Knoten noch behalten und äh, andere habe ich entfernt. Das heißt, ich habe irgendwie eine poröse Struktur zufällig generiert und jetzt äh, frage ich mich eben nach äh, ja, Durchlässigkeitseigenschaften oder eben nach den Eigenschaften der Zusammenhangskomponenten, die noch in dieser Struktur vorhanden sind.
0: Also ein physikalischer Hintergrund dafür wäre ja zum Beispiel sowas wie ähm, Durchflusseigenschaften von Boden, ähm, zu modellieren, mhm, ja. wo man eben auch äh, nicht für jeden einzelnen Punkt jetzt messen kann, äh, ob da Material da ist oder ob da Wasser strömen kann oder Luft strömen kann oder irgendwelche anderen Flüssigkeiten. Aber man hat so bestimmte äh, statistische Daten darüber, wie dicht das Material gepackt ist. Mhm. Und jetzt da draußen ein mathematisches Modell zu machen, was dann so eine Art Geometrie vorgibt, ist ja a priori erstmal gar nicht so klar. Ja. Und ähm, im Prinzip so die, die allererste Variante wäre dann sowas wie ein, so eine mittlere Verteilung zu haben. Aber das ist eben relativ grobes Maß, weil man damit ja nur eine, ein Parameter hat, ähm, so durch die sich Böden unterscheiden können. Und äh, dies, gerade dieses Durchfließen ist ja dann äh, tatsächlich durch so viele verschiedene Sachen geprägt, dass der eine Parameter nicht reicht. Ja. Und eine Möglichkeit dafür ist halt, ähm, das wirklich ganz statistisch zu erzeugen oder stochastisch zu erzeugen, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass man davon ausgeht, man könnte zum Beispiel, wenn das jetzt dreidimensionaler Boden ist, so ein regelmäßiges Gitter da reinlegen und dann an diesem regelmäßigen Gitter immer an jedem Punkt eine Münze entscheiden lassen, ob da jetzt Wasser fließen kann oder nicht. Genau. Und dann ist halt die Frage, ob es dann ähm, größere Zusammenhangskomponenten von Material gibt. Entweder Zusammenhangskomponenten, wo was fließen kann oder eben Zusammenhangskomponenten, wo nichts fließen kann.
1: Richtig, genau, ja.
0: Und... Ähm, im Prinzip ist das ja dann auch wieder so eine Frage, die man sich tatsächlich auch im Boden so vorstellen kann, ob das jetzt sehr feinporös ist. Dann müssten die Zusammenhangskomponenten eigentlich, zumindest ist, wenn man die sich jetzt dreidimensional anschaut, eher klein sein. Das, was da gut helfen würde, wenn es zweidimensional manchmal so lange Schlangen gibt, also dass das Wasser irgendwie so äh, immer vorwärts kommt. Aber nicht unbedingt in einem breiten Fluss, sondern vielleicht Kapillar nur. Und selbst diese Sachen sind ja dann auch ähm, jetzt, um die mathematisch zu beschreiben, was ich jetzt so rumgedruckst habe und was auch anschaulich irgendwie klar ist, ist ja auch gar nicht so einfach. Also welche Art von Zusammenhangskomponenten das dann eigentlich sind.
1: Ja, es ist ja auch so, selbst dieses stochastische Modell, das ganz einfache Modell, das hat ja auch eben einen Parameter, und zwar mit welcher Wahrscheinlichkeit ich jetzt einen Knoten da entferne oder ihn entsprechend äh, da lasse, ähm
0: das würde dann auch irgendwie wieder im Zusammenhang dazustehen, äh, was ist jetzt meine, mein Wissen über den Boden, wie dicht ist der gepackt? Ne? Damit kann ich dann darauf Einfluss nehmen, Richtig. ob Knoten drin bleiben oder rausgenommen werden.
1: Richtig, aber wenn man jetzt sozusagen, ich meine, das ist jetzt ein sehr theoretisches Modell, wenn man jetzt hm. sozusagen dahin kommen wollen würde, dass man ein Modell hätte, was man irgendwie in der Praxis vielleicht sogar verwenden kann, dann müsste ich mir sozusagen Gedanken darüber machen, wie ist denn, wie ist denn die Abhängigkeitsstruktur im Boden? Ich meine, im Boden ist es ja so, dass eben die Hohlräume, die haben eine gewisse Form vielleicht und die sind nicht komplett zufällig. Und wenn, ich sage mal, wenn ich irgendwie an einer Stelle einen Freiraum habe, dann ist es vielleicht wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich, dass direkt daneben ebenfalls ein Freiraum ist. Das heißt, da verliere ich sozusagen die, diese Unabhängigkeit, die ich ganz zu Anfang erwähnt hatte, ja, dass man unabhängig überall mhm. äh, die Sachen ähm, auswürfelt und ähm, da muss ich sozusagen dann irgendwie Abhängigkeiten reinbringen und dann wird die Sache natürlich ähm, mathematisch dann auch nochmal deutlich äh, anspruchsvoller und komplizierter.
0: Ja und zumal gerade jetzt bei dem Modell müsste man ja letztendlich auch zugeben, dass sich das in der Zeit ändert, ne? Also wenn genau, das Wasser das, dann mit daran wirkt, dass da Hohlräume entstehen.
1: Sicherlich. Also man kann natürlich immer auch noch dynamische Modelle, die naja. eine Zeitkomponente haben, ja. sich anschauen. Es wird natürlich nicht einfacher.
0: Ja. Also sozusagen in Ihrem Kontext ist jetzt Perkulation angeschaut auf solchen ähm, ehemals vollständigen Gittern, wo jetzt ähm, unter klaren stochastischen Voraussetzungen Punkte entfernt worden sind. Und welche Fragen stellen Sie dann an so einen Gitter? Also wenn Sie jetzt sagen Zusammenhangskomponenten, wie ist das ein bisschen präziser vielleicht?
1: Also eine Zusammenhangskomponente sind erstmal, wie gesagt, Knoten, die noch miteinander verbunden sind. Und die ersten Fragen, die man dann stellt, sind eben nach Eigenschaften dieser Zusammenhangskomponenten. Zum Beispiel könnte man ja, sagen wir mal, den Ursprung in seinem Gitter nehmen und den Cluster betrachten oder die Zusammenhangskomponente, für die ich auch Cluster sage, ähm, die den Ursprung enthält. Und dann kann ich mich fragen, zum Beispiel, erstmal, welches Volumen hat die, äh, welchen Durchmesser hat die. Also sagen, versuchen die Geometrie eben zu beschreiben von dieser äh, Zusammenhangskomponente. Und da ist natürlich eben auch eine der ersten Fragen, ist diese Zusammenhangskomponente eventuell unendlich groß? Ja, dass wenn sie ein unendliches Gitter haben, dann kann es sozusagen passieren, dass auch ihre Zusammenhangskomponente noch unendlich groß ist.
0: Was dann bedeuten würde, dass ich ähm, zwei Punkte in dem Cluster habe, die äh, unendlich weit voneinander entfernt sind, aber wo ich von einem zum anderen durch die Zusammenhangskomponente durchgehen Richtig,
1: kann. Ja. Mhm. Richtig, ja. Mhm. Richtig. Ähm,
0: wie würde man denn das dann messen? Weil das ist ja, wir sprechen ja von Volumen und Entfernung und so. Und bewegen sich aber in so einem Gitter?
1: Achso. Ähm, ja. Da würde man äh, in der Regel, beim Volumen würde man einfach die Knoten zählen, die in der Zusammenhangskomponente noch äh, enthalten sind. Mhm. Und werden äh, sozusagen eine, eine Art diskretes äh, Volumen.
0: Mhm. Zählen ist immer ganz gut, ja.
1: Und, das äh, können wir gut. Ja, ja. genau. Also ja. Das, ähm, und äh, beim Durchmesser ähm, würde man, oder sagen wir mal so, in der Theorie geht man in der Regel so daran, dass man sich anschaut, wie weit ist der weiteste Punkt im Cluster, der die Null enthält, von der Null entfernt. Und den Abstand kann man dann von mir aus in der euklidischen Metrik des Gitters nehmen oder von mir aus auch in der, in der, also mit irgendeiner Norm, aber den Abstand würde man jetzt. In Bezug auf den, auf den Raum nehmen und nicht auf man würde sozusagen nicht den Abstand im Cluster ähm, nehmen, obwohl man das natürlich im Prinzip auch könnte. Aber das wird in der Literatur bis jetzt erstmal nicht gemacht, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ich meine, ist denn das jetzt äh, wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich, dass es solche Zusammenhangskomponenten gibt, wo unendliche Wege drin vorkommen können?
1: Ja, Das, das ist äh, ja wahrscheinlich
0: gar nicht so klar.
1: Das hängt eben jetzt äh, ganz ähm, von dem gewählten Parameter ab. Also wir hatten ja gesagt, in diesem einfachen Beispiel gibt es einen Parameter, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Knoten behalte oder auch nicht. Mhm. Und ähm, man stellt relativ leicht fest, dass die Wahrscheinlichkeit, ob jetzt irgendwo eine unendliche Zusammenhangskomponente existiert, dass die stets entweder 0 oder 1 ist. Das heißt, entweder es gibt sie Ent oder es gibt sie nicht.
0: Das klingt ja äh, ziemlich drastisch. Ja. Das klingt, also ich finde ehrlich, das klingt erstmal ziemlich überraschend.
1: Ähm, also sozusagen auf den allerersten Blick äh, denkt man so, oh, das ist, aber, äh, ist ja äh, genau überraschend. Hm. Aber Mathematisch ist das sozusagen ganz, ganz leicht zu zeigen und ähm, da braucht man sich noch nicht allzu arg den Kopf drüber zerbrechen. Ähm, was ist denn We da die Idee dabei? Was ist die Idee dabei? Die Idee ist 0 01-Gesetz, wenn mhm. ich es mal so sagen darf, ähm, was im Wesentlichen aussagt, dass Ereignisse, die nicht von dem Zustand endlich vieler Knoten abhängen und die Existenz eines unendlichen Clusters tut das nicht. Mhm. Das ist egal, wenn ich mir ähm, eine Auswahl von endlich vielen Knoten anschaue. ist egal, wie die, ob die noch da sind oder ob sie nicht mehr da sind. Ähm, entweder der unendliche Cluster existiert oder er tut es nicht. Also es hängt von denen nicht ab. Und, ähm, und solche Ereignisse haben stets die Wahrscheinlichkeit 0 oder 1. Das ist ähm, ja, von Kolmogorov irgendwann mal gezeigt worden. Und ähm, ja, von daher ist das dann sofort äh, klar. Aber es ist sozusagen dann auch interessant, dass wenn ich mit dem, wenn ich den Parameter sozusagen variiere, dann ist es eben durchaus so, dass es zu Anfang einen Bereich gibt, ähm, wo noch kein unendlicher Cluster existiert. Und wenn ich dann mit meinem Parameter einen gewissen kritischen Wert überschreite, dann ploppt quasi plötzlich diese äh, der unendliche Cluster irgendwo auf. Der ist halt zu Anfang noch sehr dünn. Mhm. Ja, also ähm, der hat eine, eine ganz geringe Dichte und die ja steigt dann sozusagen. Und äh, wenn ich sozusagen alle Knoten behalte, sozusagen den Extremfall, dass meine Wahrscheinlichkeit einen Knoten zu behalten eins ist, dann ähm, ist eben, ja, dann habe ich ja mein vollständiges Gitter und jeder Knoten gehört dann zum unendlichen Cluster.
0: Ja, na, das kann man sich auch sofort vorstellen. Außerdem wir lieben ja immer diese Extremfälle, ne? Also ich mache die Wahrscheinlichkeit eins, dass ich alles behalte, ist klar, dann habe ich nun endlich einen Clusterpunkt. Ja, da ja. Muss ich gar nichts beweisen. Richtig. Macht es das jetzt einen Unterschied, ob man das, ob man so ein Art zweidimensionales Gitter hat, also so was man wirklich in die Ebene einbetten kann und wenn man dann übergeht zu dreidimensionalen Gittern, wo es ja im Prinzip so mehrere Richtungen geben kann, wo dann Gitternachbarpunkte ähm, vorhanden sind?
1: Ja, das ähm, das macht schon einen signifikanten Unterschied. Und zwar, je nachdem, wie ich mir mein Gitter wähle, ähm, ist es so, dass es im Zweidimensionalen eine ganze Reihe von Gittern gibt, zum Beispiel das, ähm, das Sechseckgitter, ähm, bei dem entweder, ich sag mal ja, heuristisch, entweder die, die Freiräume äh, unendlich große Cluster bilden oder die, Sachen, die ich sozusagen, die Knoten, die ich weggeworfen habe, ja, die ich gelöscht habe, dass die einen unendlich großen Cluster bilden. Außer an dem einen Punkt, wo dieser Übergang stattfindet. Da, das ist so ein, eben so ein kritischer Punkt, das ist noch ein bisschen unklar. Aber das heißt, ich sag mal, wenn ich, wenn ich das jetzt aufmalen würde und sagen würde, die Knoten, die noch da sind, male ich schwarz, die anderen male ich weiß, mhm. dann wäre ja. es quasi so, dass fast immer... Also sagen, bei fast egal, welchen Parameter Sie wählen, bis auf diesen kritischen Punkt, haben Sie entweder einen unendlichen schwarzen Cluster oder Sie haben einen unendlichen weißen Cluster. Und das, ist, das, geht, Ihnen, das geht Ihnen im dreidimensionalen Fall verloren. Da, da kann es einfach passieren, dass Sie zum Beispiel einen Bereich haben von Parametern, wo Sie sowohl einen unendlichen weißen als auch einen unendlichen schwarzen Cluster haben.
0: Das heißt, diese Möglichkeit, dass man in mehr Richtungen Verbindung haben kann, ist tatsächlich strukturell reichhaltiger. Ja, ja. Ja, weil diese, das, wenn man sozusagen zweidimensional, wie Sie es gerade beschrieben haben, immer entweder das eine oder das andere als Cluster hat, ist ja dann, also zumindest solange man nur die Frage nach dem Cluster stellt, nicht so eine reichhaltige Struktur.
1: Ja, genau. Im Zweidimensionalen ist es quasi immer so, entweder man hat den Schwarzen, ein, ein See aus Schwarz mhm. und darin gibt es kleine weiße Inselchen oder es ist genau umgekehrt, man hat ein, einen See aus Weiß, wo lauter kleine schwarze Inselchen drin sind. Mhm. ja Und in genau, höheren Dimensionen äh, gibt dieses Bild dann.
0: jetzt ja. ähm, ist ja schon so ein bisschen die Frage, also Sie hatten... Äh gesagt, wie man das ähm, zweidimensional machen kann, dass man sagen kann, die Wahrscheinlichkeit ist entweder 0 oder 1, aber welche mathematischen Methoden können Sie denn benutzen, um dann im Dreidimensionalen zu zeigen, dass es das eben äh, mehr Möglichkeiten gibt, als nur ein, also entweder die Lücken oder die Struktur selber ist ähm, ein unendliches Cluster.
1: Also das ist gar nicht mal so einfach zu zeigen, denn im Wesentlichen müssen sie ja dafür zeigen, dass der, kritische, dass der kritische Wert sozusagen echt kleiner als ein Halb ist. Mhm. Ja, dann ist sozusagen vom kritischen Wert bis zu 1 minus dem kritischen Wert ist sozusagen diese ist Lücke, ja. diese Lücke ja. Ja, wo sie sowohl den unendlichen weißen als auch den unendlichen schwarzen Cluster hätten. Und da muss man schon relativ tief einsteigen. Also mh, ja, das ist gar nicht so einfach. Man könnte, also man, man muss sozusagen eine gute Möglichkeit finden, diesen kritischen Wert nach oben abzuschätzen. Und das kann man machen, indem man für, für endliche Ausschnitte, also zum Beispiel könnte ich ja ein, sagen wir mal einen Würfel, im Dreidimensionalen könnte ich einen Würfel der Kantenlänge n mir hernehmen und für den versuchen, gewisse Kennziffern zu berechnen, oder, ähm, oder wenigstens zu simulieren. Ähm, also Kennziffern in dem Sinne, dass ich das Modell nur auf diesem Würfel äh, realisiere und dann da irgendwie Durchlässigkeit, wie gesagt, mit irgendwelchen äh, Kennziffern eben beschreibe und daraus dann obere Schranken für, den, für diesen kritischen Wert herleite. Aber da ist. Also da muss man eine ganze Menge Mathematik betreiben, um diese Sachen hinzukriegen. Das ist ein bisschen das ist eine der schwereren Fragestellungen, sage ich mal so. Die kann man jetzt schlecht in einem Satz
0: Nee, nee, das ist schon klar. Aber das ist ja schon ähm, so, dass Sie dann im Prinzip zwei Sachen machen. Das eine ist, dass Sie sagen, Sie nehmen sich halt so endliche Stücke raus, wie jetzt dieser n-dimensionale, also der Würfel der Länge n war es ja. Ähm, für den kann man im Prinzip ähm, Rechenleistung haben und kann, was weiß ich, 10.000 Mal Realisierung auswürfeln lassen, wie Gitter da drin aussehen ja. können und kann dann zählen, ähm, ob das da so eine Tendenz gibt, Cluster zu bilden oder nicht. Ja. Auch wenn man natürlich da keinen unendlichen drin finden kann, aber man kann einfach gucken, wie dicht ist das halt typischerweise gepackt. Richtig. Und wie di und wie sehr weicht das vielleicht auch von diesem Typischen ab. Ne? Das sind ja diese zwei Sachen, dass man so eine Art Mittelwerte anguckt. Richtig. Und dann auch, wie sehr kann das abweichen. Ja. Und ich meine, da kann man immer noch sagen, okay, da muss man halt einfach intelligent probieren lassen, damit der Rechner das noch in ihrer Lebenszeit rauskriegt und ähm, hat dann letztendlich auch immer so eine Oberschranke, wie viel Realisierung man dann wirklich mal angucken kann und ab wann es einfach zu viel wird, weil man es nicht mehr hinkriegt. Aber dann der Übergang von dieser, ähm, sozusagen diesem Ausschnitt, so ein typischer Ausschnitt, ähm, zu dem, was dann wirklich sich aufs Unendlich-Dimensionale übertragen lässt. Das ist ja dann doch ähm, zutiefst, irgendwie braucht es ja statistische Werkzeuge, dass ja. man da keinen Unfug macht. Deswegen hatten Sie wahrscheinlich auch schon von Schranken gesprochen, wenn man dann wahrscheinlich immer nur entweder von unten her oder von oben her sicher sein kann, was vielleicht nicht vorkommt.
1: Ja, richtig. Also genau, man muss sozusagen dann wirklich da Theorie reinstecken. Mhm. Ähm, und das ist auch, sagen wir mal, das ist ein, ein großer Teil der, der Perkulationstheorie beschäftigt sich auch mit diesem sagen wir, mit diesem Paradigma, dass man verstehen will, was bedeutet die Existenz oder die Nicht-Existenz eines unendlichen Clusters lokal für, ein, für einen Würfel, ja, so ein oder für Ausschnitt, einen gewissen klar. Ausschnitt eben. Mhm. Ja. Und ähm, gut, man hat da gewisse Ungleichungen, mh, zum Beispiel die äh, sogenannte FKG, äh, fortuin castellin ginibre Gleichung, äh, nach den drei Herren ist sie benannt, die sagt im Wesentlichen, dass äh, wenn sie bereits wissen, dass mh, gewisse Bereiche verbunden sind oder sozusagen durchlässig sind, dass es dann wahrscheinlicher wird, dass andere Bereiche in ihrem Gitter ebenfalls durchlässig sind. Also ja, sozusagen, erstmal heuristisch, irgendwie ja, würde man mal zustimmen. Ja, das, das ist irgendwie
0: entspricht den Beobachtungen und mit dem Beobachtung, Beobachtung,
1: Genau. Ja. Und ähm, das lässt sich auch relativ einfach zeigen oder ja, lässt, lässt sich zeigen, sagen wir es mal so. Und ähm, damit äh, kann man dann zum Beispiel ja, gewisse Abschätzungen einfach ähm, vornehmen. ja. Also ist das eben eine ziemlich wichtige Ungleichung, die man da zum Beispiel verwendet. Ja.
0: Jetzt hätten wir die ganze Zeit darüber gesprochen, dass man das auf so einem Gitter macht, was im Prinzip versucht, so eine zu, zufällig entstandene Struktur zu modellieren. Gibt es denn auch Möglichkeiten, sich von dieser gitter zu lösen? Also dass das irgendwie noch so auf eine Metaebene oder auf eine andere Struktur übertragen werden kann, solche Perkulationsideen?
1: Ja, also das ist ja im Wesentlichen oder ja, ein großer Teil von dem, was ich in meiner Arbeit versucht habe oder vielleicht auch bis zum Teil geschafft habe. Und zwar, dass man eben dieses einstufige, stochastische Modell, ich habe mein Gitter und ich würfele diese Schwarz-Weiß-Färbung aus, dass man das zu einem, zu einem zweistufigen Modell macht, indem man sagt, gut, Gitter ist mir zu, zu starr, da kann ich zu wenig mit, ähm, mit modellieren. Ähm, ich möchte sozusagen einen zufälligen ähm, Graphen oder ja im gewissen Sinne ein zufälliges Gitter äh, erzeugen. Und ähm, ja, das heißt, dass man in einem ersten Schritt ein, ein zufälliges Gitter erzeugt und dann in einem zweiten Schritt dieses Gitter äh, ja, unabhängig wieder schwarz und weiß Ausdünft, ja, ja. ausdünnt. Ja.
0: Also, dass wir nicht schwarz und weiß einfärben, ist natürlich irgendwie auch äh, mathematisch dasselbe. Aber ich habe immer noch diese Vorstellung, dass man da äh, Lücken definiert. Ja, ja. <lacht> und dann wäre es halt, halt ausdünnen. Ja, ja
1: ist genau das Gleiche.
0: Genau. Und was, ähm, was gäbe, also einfach um sich was vorstellen zu können, was wäre denn ein zufällig erzeugter Graph? Ähm,
1: ein ja, Beispiel, wie, einfach ein einfaches. Wie könnte man das machen? Also, was Sie zum Beispiel machen können, wäre, ähm, Sie könnten zum Beispiel in Ihrem Gitter, wenn Sie jetzt, Sie nehmen ein Gitter und, ähm, und Sie ersetzen zufällig, also machen wir mal das im zweidimensionalen, mhm. Sie haben ja dann sozusagen Gitterpunkte, die vier, vier Nachbarn haben, ja? in, in jede Himmelsrichtung sozusagen einen Nachbarn. Und Sie könnten jetzt zufällig jeden dieser Gitterpunkte durch ein, durch ein Quadrat von vier Gitterpunkten ersetzen, die sozusagen wo jeder einzelne mit dem entsprechenden Nachbarn in die Himmelsrichtung verbunden ist und die untereinander sozusagen so ein Viereck bilden. Und das könnten Sie dann sozusagen auch wieder für jeden Gitterpunkt zufällig machen. Und dann hätten Sie ein zufälliges Gitter. Ja? Das wäre irgendwie nicht mehr so regelmäßig wie ihr ursprüngliches Gitter. Ähm, ja, das ist jetzt vielleicht eine Sache, die sich am schnellsten und einfachsten beschreiben vorstellen lässt. lässt ja. Ja.
0: Hätte man sozusagen so einen stochastischen Prozess, ähm, der diese dieses feste Gitter erstmal verändert, in, so, in einer relativ einfachen Art und Richtig, Weise. Genau. Und dann würde man das hier nehmen und würde dann äh, noch einfärben.
1: Ja, oder was sie, eine zweite Möglichkeit ist, folgendes, ein Gitter kann man sich ja so vorstellen, dass äh, also Gitter besteht ja aus lauter Quadraten. Ja? Und äh, die Mittelpunkte dieser Quadrate, wenn wir uns mal die Mittelpunkte dieser Quadrate vorstellen, dann ist das Quadrat um seinen Mittelpunkt, sind genau die Punkte, die von diesem Mittelpunkt, in den, den, kürzest, die zu diesem Mittelpunkt den kürzesten Abstand haben, äh, oder einen kürzeren Abstand als zu, ander, als zu allen anderen Mittelpunkten. Okay? So, und jetzt könnte ich wiederum auch hergehen und sagen, gut, die Mittelpunkte für ein, in, in einem Gitter sind sozusagen ebenfalls angeordnet wie ein Gitter. Mhm. Aber ich könnte jetzt auch diese Punkte zufällig ähm, verschieben. Und dadurch wird und wenn ich dann sozusagen wieder diese Konstruktion mache, dass ich ähm, Zellen bilde, wobei ich Punkte zusammenfasse, die zu einem Mittelpunkt den kürzesten, einen kürzeren Abstand haben als zu allen anderen Punkten, dann ähm, bilde ich das sogenannte Voronoi. Gitter oder die Voroneu, das neu mosaik Und ähm, das ist dann ebenfalls eine Möglichkeit, zufälliges, ähm, ja, zufälliges Gitter oder zufälliges Mosaik mhm. äh, zu erzeugen.
0: Ja. Also die Vorstellung dahinter wäre dann eher so, dass man wie so eine Art Samen ausstreut, ähm, aus denen dann andere Objekte noch werden durch den vorgeschriebenen Prozess halt. Ja, ja,
1: das könnte man so beschreiben. Mhm. Mhm.
0: Und unterscheidet sich dann ähm, die Art und Weise äh, erstens vielleicht der Fragestellung und zweitens der Methoden, die man anwendet, sehr, wenn man ähm, sozusagen da so einen zweistufigen stochastischen Prozess hat? Oder ist es doch sehr ähnlich zu dem wie im Gitter? Also die, die Frage ist ja so ein bisschen, was da jetzt dahinter steht, was ich nicht laut gesagt habe. Sie hatten ja gesagt, wir gehen über von dem starren Gitter, weil da gibt es nicht so viel reichhaltige Resultate. Und ähm, erfüllt sich dann die Hoffnung, dass da dann mehr möglich ist?
1: Also Sagen wir mal so, die, 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 die Resultate auf dem Gitter sind schon, ich würde mal sagen, reichhaltig genug. Wir haben leider noch nicht alles auf dem Gitter verstanden, was wir gern verstehen würden. Die Sache auf zufälligen, ähm, auf zufälligen Strukturen oder in diesem zweistufigen Modell wird natürlich in erster Linie immer komplizierter. Und zwar ein, ein gutes Stück, sodass man relativ Mühe hat, die einfachen Fragestellungen, die auf dem Gitter wirklich leicht zu beantworten sind, ähm, die da zu klären, ist, ist gar nicht mehr so einfach dann. Die Methoden bleiben teil, also die Methoden bleiben in gewissem Sinne dieselben und werden, sag mal, durch weitere Sachen, durch sagen wir mal, geometrische Argumente ergänzt. Weil ich muss ja jetzt zusätzlich noch dieses zufällige Gitter irgendwie beschreiben. Und auch da brauche ich sozusagen irgendwie Werkzeuge dafür. Und die kommen natürlich noch hinzu. Aber die, äh, die Methoden, die ich prinzipiell erstmal beim im, im einfachen Fall habe, die verwende ich eigentlich auch weiterhin, ja.
0: Das ist ja irgendwie so unsere wunderwaffe ne? Möglichst viel von den Methoden einfach rüber retten und dann mal gucken, welche Lücken dann bleiben. Richtig, ja, ja. ja. Und dann ist immer die Frage, ob man dann für die Lücken aus irgendeiner Nachbardisziplin vielleicht was lernen kann oder ob man da wirklich ganz neue Sachen erfinden muss.
1: Ja, also ich sage mal so, die die Perkulation auf starren Gittern ist, sagen wir mal, sehr kombinatorisch, denn da ist irgendwie alles diskret und ja und, und starr. Und wenn ich jetzt sozusagen eben mit so einer zufälligen Struktur da noch dazu komme, dann, dann kommt eben plötzlich Geometrie, also oder viel, viel mehr Geometrie ins Spiel. Und, ähm, und dann muss man dann eben teilweise erstmal zu den Geometern gehen und fragen, ja, was, was wisst ihr überhaupt über dieses voroneu Mosaik zum Beispiel, ja, was, was gibt es da eigentlich für, für Resultate und ähm, wie verhält sich das?
0: Mhm. Ja, im Prinzip ist es ja auch eine witzige Sache, da ähm, doch wieder so eine Strukturbeschreibung zu haben für was, was eigentlich gar nicht sehr strukturiert aussieht, fürs bloße Auge, ne? Also so wie also es ist ja nicht was, was sich irgendwie ständig wiederholt, sondern es hat einfach nur bestimmte stochastische Eigenschaften.
1: Richtig, also es ist, hat sozusagen eine, eine Struktur in der Wahrscheinlichkeit, aber die konkreten Realisierungen sehen genau, eben total zufällig und, und, ja. und, und, und durcheinander aus, nicht wahr? Ja, ja das, ist, das ist richtig.
0: Ähm, jetzt haben Sie sich ja zu irgendeinem Zeitpunkt entschieden, sich mit diesem Thema lange zu beschäftigen, sodass es ähm, am Ende zu einer Promotion reicht, was Sie sich da selber überlegt haben. Auf welchem Weg sind Sie denn an diese Stelle gekommen, dass Sie das so ähm, erstens mal kannten und das dann auch noch so faszinierend fanden?
1: Also die Perkulation habe ich bereits äh, in meiner Diplomarbeit kennengelernt. Ähm, mein äh, damaliger Betreuer, Herr Zerner, der hat... Ähm, <lacht> mich schon früh äh, und einige Kommilitonen für die Perkulation, äh, für, die, für die Stochastik begeistern können ähm, und ähm, hat mir dann für die, für die Diplomarbeit eben ein Perkulationsmodell ähm, vorgeschlagen, dass ich mir das doch mal anschauen könnte und mal, dass ich doch mal die Literatur wälzen soll, was es dazu schon gibt. Das war so eine Sache, die er sich quasi ausgedacht hat und ähm, wir haben dann aber festgestellt, dass er das sozusagen neu, nochmal neu erfunden hat. Und ähm, ja, dann habe ich da so ein bisschen äh, rumgewerkelt und das, sagen wir mal so, die, die Methoden, die da verwendet wurden, die haben mir halt sehr gut gefallen und es hat mir sehr gut gefallen, dass man äh, die Sache sehr gut visualisieren kann. Also Sie können einfach ähm, da leicht eine Simulation von machen und die Sachen wenigstens in Ausschnitten Betrachten und äh, da, dadurch wird die ganze Sache sehr, ähm, sehr bildlich und ähm, ja begreifbar sozusagen. Ja, und nach meiner Diplomarbeit und nach dem Diplom dachte ich mir dann so: ja gut, ähm, tja, wer wer soll denn jetzt einen Doktor machen, wenn nicht ich, <lacht> wo ich, ich gerade ähm, so eine schöne Diplomarbeit geschrieben hatte und, ähm, und wir eben auch ja, das Thema hat mir halt sehr gefallen. Und dann habe ich mich eben umgeschaut, wo, wo gibt es denn Stellen? Das ist ja immer die kritische Frage. Ich mein, der Herr Zerner hat halt gesagt, okay, ich habe hab leider keine Stelle für Sie, aber fragen Sie doch mal in Karlsruhe. Und das hat dann funktioniert. Und der Herr Last meinte, ja, wir machen in unserer Arbeitsgruppe räumliche Modelle, Perkulation ist ein räumliches Modell. Sie können gerne versuchen, da weiter zu machen. Und, und dann habe ich mir angeschaut, okay, was wird denn in dieser Arbeitsgruppe sonst noch so gemacht? Was, mit was beschäftigen sich die Leute eigentlich? Und da habe ich eben festgestellt, gut, es geht viel um Punktprozesse, also sozusagen zufällige, äh, zufällige Punktmuster und eben um zufällige Mosaike. Und da kam mir die Idee, warum denn nicht mal sozusagen die Perkulation eben auf so ein zufälliges Mosaik ähm, herüberziehen und mal schauen, was es da so äh, für Möglichkeiten gibt. Und ähm, es gab ja sehr ja, einige wenige Arbeiten in der Literatur bis, bereits dazu. Und da dachte ich so, Mensch, das müsste man doch eigentlich mal auf allgemeine Füße stellen. Da müsste man doch mal eine allgemeine Theorie zu entwickeln. Nicht nur, nicht nur in ganz speziellen Beispielen, das irgendwie untersuchen und ähm, ja, das, äh, dann bin ich da so, bin ich da so losgegangen und, ähm, und zu Anfang hatte ich noch das, das hehre Ziel, die in diesem Spezialfall äh, erzielten Resultate sozusagen ähm, in einem viel allgemeineren Setting äh, ebenfalls äh, nachzuweisen und habe, naja sagen wir mal, zwei Jahre lang äh, kräftig gebohrt, aber es ist irgendwie nicht so richtig viel rausgekommen. Man muss ja im Endeffekt feststellen, dass es nicht funktioniert und dass wir das nicht hinkriegen oder dass ich es nicht hinkriege. Und da war ich erstmal ein bisschen ein bisschen, naja, perplex oder frustriert oder wie auch immer, dass das alles nicht funktioniert. Und dann habe ich mit Herrn Last noch ein, noch ein weiteres, ein anderes Modell zur Hand genommen und wir haben mal versucht, was, was da so zu machen ist. Das war dann der, der zweite Teil der Doktorarbeit. Damit habe ich mich dann nochmal ein Jahr beschäftigt. Und, ähm, und dann dachte ich so, na gut, jetzt müssen wir langsam mal, jetzt müssen wir halt aufschreiben. Gut, wir haben nicht so viel geschafft, wie wir uns vorgenommen haben, aber jetzt schreiben wir es halt mal auf. Und dann beim Aufschreiben ist eine ganz interessante Sache passiert. Da musste ich ja dann die, sozusagen auch die Grundlagen äh, aufschreiben. Und, äh, und plötzlich habe ich festgestellt, dass ich bei den Grundlagen sozusagen gar nicht, gar nicht alle Ecken ausgekehrt hatte, so, so will ich es mal formulieren. Ähm, und plötzlich sind sozusagen bei, den, bei der Betrachtung der Grundlagen eine ganze Menge interessante Resultate rausgekommen, die ich von sozusagen davor mir gar nicht genauer angeschaut hatte, weil ich immer sozusagen schon viel höhere Ziele hatte, aber ich hatte sozusagen die, 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 die Basis gar nicht ordentlich gemacht im ersten Anlauf und dann hat es sozusagen doch quasi über ein Jahr gedauert, die ganze Arbeit aufzuschreiben, weil immer wieder neue Ergebnisse noch in den Grundlagen äh, aufgetaucht sind, aber im Endeffekt war es dann wirklich eine sehr äh, ja, voluminöse Arbeit, wo eine ganze Menge äh, Ergebnisse drin standen und es war dann gar nicht mehr so schlimm, dass die, sagen die hehren Ziele vom Anfang nicht nicht erreicht werden konnten. Ja. ja, ich
0: meine, das ist ja auch häufig so, dass man mit einem gewissen Grundoptimismus rangeht, ja. der sich dann nicht immer erfüllt. Aber es reicht ja, wenn man dann immer sozusagen auf dem, so, wenn man so eine, so eine Strecke Richtung diesem Ziel geht, wenn man dann immer von einem bestimmten Punkt aus wieder so eine, eine Leine werfen kann und dann irgendwo ankommt. Ne? Mhm. Man muss ja nicht unbedingt genau da ankommen, wo man es am Anfang erhofft hat. <lacht> Ja, manchmal stellt man ja auch unterwegs fest, dass man da irgendwie auch ähm, das noch gar nicht genug durchschaut hatte ja. äh, und ähm, bestimmte andere Fragestellungen eigentlich viel wichtiger sind, die man aber nicht sehen konnte von der Stelle aus. Mhm. Das ist ein bisschen wie im Gebirge.
1: Ja, also es entwickelt sich alles Stück für Stück und man sollte nicht sozusagen sofort zu Anfang versuchen, zu weit in die Ferne zu schauen, weil man eventuell da alles nur verschwommen sieht sozusagen.
0: Ja. Jetzt ist ja, also ich meine, in Baden-Württemberg gibt es ja jetzt so ein Umdenken im Stundenplan und in der dem, was in Mathematik gelernt werden soll, was dazu führt, dass immerhin gewisse stochastische Aspekte oder wahrscheinlichkeitstheoretische Aspekte in der Schule immerhin schon mal vorkommen. Wobei ich manchmal ein bisschen das Gefühl habe, das führt eventuell auch nur dazu, dass die Schüler noch mehr Antipathie gegen Stochastik haben, als sowieso <lacht> schon. Ich weiß ich finde das ein bisschen doof, weil… Also immer dieses, ja, was ich in Mathe gelernt habe, habe ich im Leben nie gebraucht. Da finde ich halt immer, also gerade alles, was Statistik betrifft, braucht man so oft, oft, ohne dass man sich da so richtig Rechenschaft drüber ablegt. Jetzt ist meine Frage an Sie, als Sie sich für Mathe-Studium entschieden haben, war Ihnen denn bewusst, in, in welcher Richtung das gehen kann, zum Beispiel in Statistik und Stochastik und in diese ganzen Fragestellungen?
1: Nein, muss ich ganz klar sagen, das war mir so nicht bewusst. Wir haben obwohl ich in einer Schule war, die eine wissenschaftliche und insbesondere mathematische Ausrichtung hatte. Und ich habe eine ganze Menge extra Mathematik gemacht, die vielleicht andere äh, Leute in meinem Alter nicht gemacht haben. Aber die Stochastik hat bei uns in der Schule äh, trotzdem so gut wie keine Rolle gespielt. Also das haben wir überhaupt nicht gemacht. Und ich hatte das so äh, nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Und auch im Studium muss man ja sagen, dass die äh, dass die Stochastik relativ spät erst einsetzt. Man macht ja die ersten zwei Semester erstmal äh, für Analysis und lineare Algebra. Und ich glaube sogar bei uns war im dritten Semester die Numerik 1 und im vierten Semester war die Stochastik 1. Und das heißt, man ist erstmal anderthalb Jahre lang unterwegs, ohne sagen, auch nur irgendwas von Stochastik äh, zu wissen äh, oder zu ahnen oder gut, vielleicht ahnt man schon was, aber man hat eben noch keine Vorlesung. Und das heißt, das kam erst relativ spät. Ja, ja, der, der Herr Zerner hatte eben einen ziemlichen Kniff angewandt, indem er gesagt hat: Wir machen ein Seminar, aber wir machen das Seminar nicht so wie alle anderen, sondern wir fahren nach äh, irgendwo an die äh, deutsch-schweizerische Grenze. Da hat die Uni Tübingen hat da so ein Häuschen ähm, und da mieten wir uns eine Woche ein äh, auf Unikosten. Und äh, das Einzige, was sie dafür tun müssen, ist, einen Vortrag in Stochastik eben auszuarbeiten und ihn in diesem Seminar zu präsentieren. Und ähm, ja, im Endeffekt wurde das Seminar dann eben wirklich ein voller Erfolg, sowohl fachlich, also wir hatten sehr viele, sehr gute Vorträge, wir hatten viele Leute, die sich sehr da reingehängt haben, die die da richtig gut äh, mitgearbeitet haben. Und ähm, dann war aber eben einfach eine ganz tolle Atmosphäre da in dieser in dieser Hütte, und wir haben da auch schöne Wanderungen zum Beispiel zusammen äh, unternommen. Und ich glaube, von den 15 Leuten, die, die damals dieses Seminar mitgemacht haben, haben, glaube ich, in etwa 13 oder so dann bei ihm Diplomarbeit gemacht. Also das war, äh, da hat er die Leute einfach ähm, äh, gepackt. Und das, das war einfach ein, ein durchschlagender Erfolg, dieses, dieses Seminar. Wie gesagt, sowohl fachlich als auch auf so einer sozialen Ebene, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist ja immer so der Punkt. Letztendlich ist ja jedes Thema in der Mathematik extrem interessant für die Leute, die das betreiben. Ja. Das heißt für den Hochschullehrer an und für sich. ne. Und eigentlich hat man auch dieses Potenzial, gewissen Teil dieser ähm, Begeisterung auch weiterzugeben, wenn es die richtigen Rahmenbedingungen dafür gibt. Ne? Ja. Und dann muss man einfach mal die Rahmenbedingungen manchmal schaffen. Ja. Aber ich kenne das auch aus Bonn, wir haben das
1: auch gemacht. So, ja, also
0: aber so bin ich über das Ganze, wir sind meistens dann Freitag auf Sonntag weggefahren mit ja, der Gruppe.
1: Ja, dazu kam also, was eben auch sehr interessant war bei diesem Seminar, war, dass äh, der Herr Zerner äh, nicht sozusagen ein Buch oder ein Skript sozusagen äh, durchgearbeitet, sondern er hatte äh, für das Seminar aus dem Archiv in der Vergangenheit sozusagen immer wieder einzelne ähm, Arbeiten herausgenommen, die er sozusagen als ähm, ja, für Studenten zugänglich äh, hielt und die eben äh, einfach ganz verschiedene Themen ähm, behandelt haben. Zum Beispiel gab es, ähm, eins der Themen war eine ähm, stochastische Analyse des, äh, des Mafia-Spiels oder Mord in Palermo wird es auch genannt, mhm und das war natürlich auch sozusagen für Studenten in unserem Alter einfach eine witzige Sache, ja. Da hat man eben sozusagen dann auch mal gesehen oder wenigstens gedacht, Mensch, das ist ja wirklich was aus der Praxis, also wenigstens auch, wenn auch spielerisch, aber trotzdem irgendwie, das hat man im echten Leben eben schon mal gesehen und dann, und das waren viele ähnliche Sachen, wo man gesehen hat, okay, das sind irgendwie interessante stochastische Probleme, die irgendwie aus dem, aus dem Alltag wenigstens teilweise kommen. Ja. Und das war auch noch ein weiterer wichtiger Punkt. Ja.
0: Hm. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Wie geht es weiter? Tja, ja, das ist eine gute Frage. Ich war gerade in Paris, ich wurde eingeladen von meinem Institut dort, einem Kollegen, und äh, auch da muss ich mal wieder feststellen, dass mir die Mathematik schon sehr am Herzen liegt. Von daher bin ich gerade äh, doch sehr äh, im, im Zwiespalt mit mir, ob ich nicht doch eine Uni-Karriere versuchen sollte, starten sollte. Ähm, oder ob ich ja, eben in die Industrie äh, gehen soll und, äh, und, und da äh, Geld verdienen. Das hat halt alles gewisse Vor- und Nachteile. Ich meine, in der Uni würde man jetzt wahrscheinlich mit der einen oder anderen Postdoc-Stelle erstmal starten und dafür eine ganze Weile in der Welt äh, herumfahren. Das könnte man sich vielleicht in gewissem Sinne ersparen, wenn man jetzt hier um die Ecke irgendwie einen Job direkt annehmen würde. Aber gut, ja, die Mathematik ist halt schon äh, extrem spannend und interessant. Andererseits muss man natürlich auch sagen, auch in der äh, auch in der Wirtschaft, gibt unmengen interessante Probleme und interessante Firmen, ja, die interessante Dinge tun. Ähm, und auch da würden mich viele Sachen durchaus reizen. Also ich denke, ich werde jetzt mal ähm, versuchen, ähm, die eine oder andere Bewerbung zu schreiben und werde mal schauen, ob man an einen sehr interessanten Job irgendwo herankommen kann. Und wenn das klappt, dann gehe ich erstmal in die Wirtschaft. Und wenn das nicht klappt, dann äh, schaue ich nochmal, ob sich nicht doch irgendwie ein Postdoc äh, irgendwo organisieren lässt. Also, äh, ich denke, das würde auf jeden Fall, das würde auf jeden Fall klappen. Und ähm, ja, also genau, ich denke, mal schauen, ob es in der Wirtschaft was was sehr interessantes gibt. Also ich möchte nicht unbedingt äh, direkt zur nächsten Bank oder Versicherung gehen und dann da, da am Schreibtisch sitzen. Also da hätte ich schon ein bisschen Lust auf mehr irgendwie. Wie gesagt, mal schauen, ob das funktioniert.
0: Ja, dann bleibt mir nur Ihnen gute Nerven und ähm, gute Realisierung Ihres Würfelspiels <lacht> zu wünschen und mich für das Gespräch zu bedanken.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung.